0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saluda Valeria Rodríguez. Bienvenidos a este su podcast Hoy hablaremos de algo súper interesante. Se trata sobre el libro Colorín Colorado, este cuento no acabado, y pertenece al autor Odín Tuperón. Como invitada el día de hoy, nos acompaña Fernanda Crispín. Fer, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast. Hola, Vale, ¿cómo estás? Al contrario, gracias por invitarme. No, de que realmente para nosotros es un honor. Gracias por esta colaboración y espero que la disfrutes. Brevemente les comento, Fernanda y yo nos conocemos desde hace tiempo. Actualmente somos estudiantes de la Universidad Fidel Velázquez. Y hoy ambas las pondremos o los pondremos en contexto de lo que trata el capítulo 2, de colorín colorado. Así es, Vale, ¿qué te parece si empezamos con un breve contexto del inicio de este libro? Ya que básicamente la historia empieza con una princesa llamada Odai, la cual está confinada en un castillo y que se mantiene a la guardia de un dragón. De hecho, me gustaría mencionarles que este cuento se basa, o más bien, este libro se basa en las condiciones de las personas y de las decisiones que se toman en la vida de cada persona a lo largo de nuestra existencia. Capítulo 2 Eran más o menos las 8 de la mañana, era una mañana cálida, porque más me valía que lo fuera, y porque el sol, que hacía rato ya se había asomado, brillaba majestuoso. El cielo estaba casi despejado y el azul deslumbraba con gran intensidad. La princesa y el dragón dormían, pero no sería por mucho tiempo, porque los pájaros cantaban alegremente entre las ramas de los árboles y su mágico canto invitaba a la vida. La princesa y el dragón seguían dormidos. Seguramente estaban muy cansados por las fuertes emociones que habían sentido la noche anterior. Pero no sería por mucho tiempo, porque los fuertes ronquidos del dragón pronto despertarán a la princesa. Seguramente la princesa estaba exhausta, parecía que nada la despertaría. Eran las 12 del día y el sol, siguiendo su curso natural, se posaba exactamente encima de la princesa y el dragón. Casi toda la mañana se cubrieron de él a la sombra de la enorme pared del castillo. Se estiró. Al fin la princesa Odai trató de abrir los ojos pero el fuerte brillo del día despejado caluroso le impedía hacerlo, he tenido el más extraño, el más dulce y el más maravilloso de los sueños, se dijo mientras cubría sus ojos, al parecer la princesa creía que la pesadilla por la que nos había hecho pasar a mí y al pobre dragón hace apenas 12 horas eran solo un dulce y maravilloso sueño, poco a poco sus ojos acostumbraron a se acostumbraron a la luz y pudieron abrirlos. Sus ojos se abrieron enormemente. Se le cayó la quijada abriendo su boca de manera impresionante. Nadie jamás pensaría que las princesas tuvieran la boca de ese tamaño. No ha sido un sueño, dijo sorprendida y volteó a ver al dragón para asegurarse. Aquí está el dragón, estoy fuera de la torre, gritó la princesa. La alegría se desbordaba por sus ojos verdes claros y la emoción transpiraba por su hermoso cuerpo Buenos días, escritor Dijo la princesa en un tono dulce y coqueto Como agradeciendo al escritor los comentarios acerca de sus ojos y su cuerpo Buenos días, princesa Se apenó el escritor Veo que es una mañana calurosa Especialmente diseñada para ti el sol brilla en lo alto, el cielo está casi despejado y yo me siento fresca como jamás me había sentido antes. Sí, bueno, supongo que después de 12 horas de sueño es natural. La princesa se levantó rápidamente y corrió al enrejado del castillo. No podía creer lo que veía. No puedo creer lo que veo, dijo la princesa redundante. Hay montañas, árboles y un hermoso lago. Puedo ver montones de flores de todos los colores. Corrió a despertar al dragón. Yo no he movido. Es una sugerencia. Entiendo. Corrió a despertar al dragón. Mira, dragón, despierta, tienes que ver esto. La princesa estaba muy emocionada. Hay montañas, árboles y un hermoso lago. Hay montones de flores de todos los colores. El dragón despertó, miró a la princesa detenidamente. Echó un vistazo a su alrededor y miró también al escritor. Finalmente cerró los ojos y súbitamente dejó caer su enorme cabeza en el piso. ¡Por todos los dioses! Se quejó mientras se tapaba la cabeza con las enormes patas. Deseaba que todo fuera solo una terrible pesadilla. No es una pesadilla, dragón. ¿No te das cuenta? ¿De qué? Se levantó. —¿De los árboles, las montañas, el agua y las flores? ¿Siempre han estado ahí? ¿No mirabas todo desde lo alto de la torre? —Así es —contestó la princesa dirigiéndose de nuevo al enrejado y tomándose fuertemente de los barrotes. La nostalgia le invadió. —Desde lo alto de la torre como un sueño inalcanzable, pero ahora solo de pensar que tengo todo esto al alcance de mi mano— la emoción la dejaba sin palabras y un huevo le crecía en la garganta. Vamos, escritor, abre la puerta. Ya tan rápido, ¿no deberíamos hacer algo primero? Algo como qué, dragón. Mm, ¿Desayunar? ¿Quién puede pensar en comer en un momento como este? ¿Yo? El dragón solo quería hacer tiempo, pues sentía miedo. Vamos, escritor, abre ya. ¿Qué pasa? No puedo abrir la puerta. ¿Qué? la princesa parecía desconcertada, ¿cómo que no puedes?, lo escribió, no puedo, ¿pero por qué?, tú eres el escritor del cuento, déjame, te participo, querida princesa, por si no te has dado cuenta, todavía, en este cuento se me ha salido de las manos, estoy escribiendo literalmente sobre la marcha y hago lo que puedo, la puerta no se abre, ¿por qué?, porque este ya no es eternamente mi cuento, soy el escritor, es verdad, «Pero nada de esto lo tenía yo planeado. Si la puerta no abre, es porque no la puedo abrir. Fuera de ustedes dos, la princesa Odai y el dragón, y fuera de las cuatro paredes de la torre». «La torre era redonda. Es un decir, dragón». «Ah, si es un decir, entonces está bien. Continúa». «Fuera de lo que era mi cuento original, no tengo poder sobre todas las cosas». ¿Quieres decir que solo tienes poder sobre mí y el dragón? Creo que sí. Pues no parece. Es decir, los hechos que todavía no aprenden a mentir arrojan evidencias contradictorias. Dijo el dragón suspicaz. Lo sé, dragón. Para que me entiendan, yo puedo escribir una mañana cálida para la princesa. Puedo hacer ropa para ustedes. Puedo... Mmm, no sé, encargarme de ciertos detalles e inclusive cambiar algunas cosas. Pero habrá... Muchas otras que no podré cambiar y tendremos que arreglárnoslas todos juntos como mejor podamos para salir adelante. Princesa, ¿no te, ¿no te entran de pronto las ganas monumentales de regresar a la torre? Por lo menos ahí estamos seguros de lo que va a pasar. Sí, un poco. No lo puedo creer. ¿Qué? Has hecho tanto alboroto, te saliste de la trama de mi cuento, pasaste por encima de mi autoridad poniéndome en ridículo enfrente del lector y has demostrado que el temible dragón del miedo casi teme a sí mismo ¡Oye! Es verdad, dragón, no eres tan temible como parecías al principio ¿Lo ves? Has vencido al dragón del miedo estás a la puerta de salida a lo que tanto deseaste y estás a punto de darte por vencida por regresar a encerrarte en la torre Pues sí dijo la princesa muy triste Pensé que era más fuerte. Después suspiró, dio la vuelta y se encaminó de nuevo a la torre. Su cuerpo encorvado de pronto hacía ver al escritor que el mundo entero pesaba sobre sus espaldas. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. La princesa se detuvo un momento. ¿Cómo puedo sobrevivir en un mundo sobre el que no tengo ningún control? Dijo con una profunda tristeza. Un zumbido peculiar llamó la atención del dragón. ¿Qué es eso? El dragón, haciendo viscos, vio como un pequeño punto posaba sobre su nariz. ¡Un abejorro! ¡Nadie se mueva y yo no saldré lastimado! Dragón, por favor, ¿qué te puede hacer un abejorro? Mucho, dijo el pequeño insecto. Soy el abejorro del deseo y la curiosidad. El escritor estaba sorprendido, más bien estaba anonadado. ¿Y tú de dónde saliste? De dónde salen todas las cosas, dijo el abejorro. De la vida. La princesa volteó a ver al escritor. Este solo levantó los hombros. Este cuento ahora sí ya se me salió de las manos, dijo dándose por vencido. ¿Tú conoces a este abejorro? Es la primera vez que lo veo en mi vida. Yo nunca escribí un abejorro en mi cuento original. No pierdan de vista realmente lo importante de este asunto. ¡Lo tengo parado en la nariz! ¡Me va a comer! Los abejorros no comen, dragón. A lo mejor este sí. Este abejorro tampoco come, dragón. ¿Tú qué sabes? ¿Tú no escribiste este abejorro? El dragón tiene un muy buen punto. El abejorro miró fijamente al dragón, que solo pelaba los ojos enormes. Grandes gotas de sudor perlaban su frente. ¡Buuu! —susurró el abejorro. —¡Auxilio! Salió corriendo el dragón, dando vueltas por el patio del castillo para terminar encerrándose en la torre. El abejorro soltó una desagradable carcajada. El dragón asomó la enorme cabeza por la puerta. —¡Ey! ¡No fue chistoso! —Así que tú eres el abejorro del deseo y la curiosidad. —¡Así es! —respondió el pequeño insecto, regordete y simpático. He viendo todo lo que hacen en la torre desde lo alto y me pareció que era un buen momento para intervenir. La princesa lo miró dudosa. No me tengas miedo, princesa. Soy casi inofensivo. Le dijo el pequeño animalito sonriente. ¿Casi? ¿Qué quieres decir con casi? No me das miedo, abejorro. Es otro sentimiento el que me provocas. ¿Me dejas pararme en tu nariz? Preguntó el abejorro tierno. ¡Cuidado, princesa! Una decisión muy importante, le dijo. ¿Puedo ayudarte? ¿Cómo me podrías ayudar tú? Tienes miedo a vivir en un mundo sobre el que no tienes control, ¿verdad? Así es, me da miedo no saber qué es lo que va a pasar. ¡Princesa! Le dijo el abejorro con gran dulzura. No puedes tener el control sobre todas las cosas, no por ahora que estás enfrentándote por primera vez a la realidad. Nada es del otro seguro. La vida se debe vivir desafiando constantemente lo desconocido, porque la vida, princesa Odal, no es estática, va cambiando constantemente. Pero no tengo el valor para afrontar eso. Imagina lo que podría ser tu vida si se atrevieras a cambiar, le dijo el abejorro entusiasmado. Imagina todo lo que podrías lograr si tan solo te atrevieras a moverte. Imagina todo lo que hay detrás de estas rejas, fuera del castillo. Trata de pensar que esta torre, que a veces te protege de lo desconocido, también te encierra y te priva de tu libertad. La princesa estaba perdida en sus pensamientos. Se imaginaba corriendo por los prados, experimentando y haciendo cosas nuevas. Soñaba con esa independencia. Deseaba, como nunca había deseado nada en la vida, ser una princesa libre. El abejorro susurró. —No solo lo sueñas, princesa. Atrévete a hacerlo. Sacudió la cola, movió las alas y un pequeño aguijón apareció. La curiosidad y el deseo a veces vencen más fácilmente al miedo que el valor. Y diciendo esto, pinchó la nariz de la princesa con su pequeño aguijón. —¡Auch! —gritó el dragón. Sentí ese piquete en mi nariz? La princesa se irgió nueve nuevamente. Color incolorado, este cuento aún no se ha acabado. No dejes de imaginar nunca todo lo que puedes llegar a ser, princesa. El abejorro voló hasta que desapareció a lo azul del cielo. Vamos, dragón, ayúdame a buscar la forma de abrir esta puerta. No, me da mucho miedo. Está bien, lo haré yo sola. La princesa volvió a todas partes y de pronto se dio cuenta de algo, de lo que no se había percatado antes. ¿Ya vieron el castillo? Por extraño que parezca, el castillo era muy simple. Había solo cuatro paredes enormes que formaban una barda y en medio de ellas una sola torre. La torre donde había estado encerrada la princesa. ¿Cómo he podido vivir en un lugar tan pequeño? No hay tiempo que perder. Se acercó al enrejado y se dio cuenta que había un enorme candado oxidado que aseguraba una gran cadena a la reja. La princesa comenzó a buscar algo para abrir el candado. Dio vueltas y vueltas por todo el patio del castillo. Entró y salió de la torre en incontables ocasiones, pero no pudo encontrar nada. El dragón solo observaba en medio del patio. ¿No me piensas ayudar, dragón? ¿A qué? Yo no tengo la llave. ¿Disfrutas de estar encerrado aquí? Me da miedo salir y quedarme. Por lo menos ayúdame a salir a mí, suplicó a la princesa. El dragón solo se llevó las manos a la cara mortificado. ¿Pero cómo? Valiente dragón, bueno para nada. La princesa se sentó junto al dragón mirando la puerta. No puedo creer que esté solo un paso de salir de aquí y no pueda dar ese paso. Pronto se va a de noche, será mejor que prenda la antorcha. El dragón se levantó y caminó hacia la pared, en donde en lo alto colgaba una enorme antorcha. Parándose sobre sus dos patas traseras, el dragón alcanzó la antorcha, inhaló profundamente y con un soplido generó una bola de fuego. Mmm, capaz de derretir un viejo candado oxidado. ¿Perdón? La respuesta ha estado ahí siempre, en tus narices. ¿Me estás llamando estúpido? No, dragón, literalmente en tus narices. Puedes derretir el candado con el fuego de tus narices. ¡Oh, no! Anda, ven, antes de que se haga noche... «Princesa, no puedo, de verdad no puedo, no te puedo dejar salir, me da mucho miedo». «Dragón, por favor», suplicó la princesa. «No puedo, de verdad no puedo», dijo el dragón del miedo. «Eso es». «¿Qué es?». Eres el dragón del miedo, y el miedo a estas alturas ya no me asusta. Estoy decidida a salir, porque ya no puedo vivir encerrada, porque merezco buscar cosas nuevas, porque lo peor que me puede pasar en esta vida, no es lo peor que me puede pasar en esta vida. Lo peor que me puede pasar en esta vida es nada, y no me voy a sentar aquí para que no me pase nada, absolutamente nada. Ya es más mi deseo y mi curiosidad. Así que mira, dragón. Le dijo la princesa agarrándole la cabeza y mirándolo fijamente a los ojos. No te estoy preguntando. Vas a ir directamente a esa puerta y vas a soplar tan fuerte como puedas. Vas a derretir el candado y voy a salir de aquí. Cuésteme lo que me cueste. El dragón solo pelaba los ojos enormes. Híjoles. Dijo en voz baja y casi impactado. Nunca nadie me había hablado así. Muévete. El dragón no dijo nada. Si le contesto. Ahorita me mata Se dirigió a la puerta Y se paró delante del candado Pensó por un momento y refunfuñó Está bien, está bien Lo haré Inhaló profundamente Aguantó el aire por un momento Cruzó los dedos de las cuatro patas Y se dispuso a soplar Pero no salió fuego de sus narices Ah no, solo aire Chihuahuas Pero de pronto el candado Comenzó a temblar Mamá el dragón corrió y trató de esconder su enorme cuerpo detrás de la princesa. ¿Qué está pasando? El candado temblaba cada vez con más fuerza y de pronto comen comenzó a convertirse en polvo. Primero el candado se desmoronaba poco a poco, después la cadena. El polvo volaba por el aire hasta que finalmente la reja entera se pulverizó. ¿Esto quiere decir que tengo muy mal aliento? El arco que formaba la puerta del castillo estaba ahora abierto. El enrejado había desaparecido y delante de ellos se podía ver el bosque enorme en todo su esplendor. «Tenemos que salir, tenemos que salir, tenemos que salir», dijo la princesa afirmándose a ella misma una y otra vez. «¿Tenemos? Me suena mucha gente. Yo me do yo me quedo aquí adentro». La princesa caminó lentamente. El dragón aterrado se tapó los ojos Odai se preparó un momento debajo del gran arco Suspiró profundamente y dio el paso definitivo para salir del castillo Bien, hasta aquí termina el segundo capítulo Realmente, no sé Fer, como tú pudiste notar Se muestran varios sentimientos eh, También valores Y bueno, no sé tú qué opines. Sí, claro, yo noté de sentimientos que puede estar la nostalgia, la alegría, incluso la frustración, tristeza, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy impresionante cómo es tan increíble que te logre captar tan siquiera un segundo capítulo tan... ¿Cómo te explico? tan divertidamente, está muy entretenido, realmente les comento nosotros vamos a estar leyendo este capítulo junto con ustedes, poco a, poco a poco vamos a ir descubriendo qué es lo que pasa con la princesa qué es lo que quiere el dragón y bueno, también me gustaría resaltar que yo nunca, bueno, al menos yo nunca había leído un libro donde interactuara el autor con sus o el escritor en este caso con, sus, con personajes. sus personajes, así es y al mismo tiempo ser el narrador la verdad está muy curioso eso. Sí, bueno, ¿qué te parece si más adelante en cualquier otro capítulo o quizás para concluirlo te vuelvo a invitar? Vale, me parece muy bien, yo encantada. Bien, bueno Fer, nuevamente me gustaría me gustaría agradecerte tu participación en mi podcast. Eh, Sabes que, bueno, puedes venir cuando quieras. Eh, y bueno, haré todo lo posible para que tú estés presente en el desenlace de este, de este libro. No, Valeria, al contrario, muchísimas gracias, de verdad que si vuelves a hacer uno de estos, me encantaría volver a participar. Bien, bueno amigos, eso sería todo, eh, fue el capítulo 2 y próximamente estaríamos continuando con el capítulo 3 y de eh, seguir desenvolviéndonos en esta aventura.